0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天跟大家分享的文章题目是《辜鸿铭》，欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看。一百多年前的北大校园中，曾出现过这样一幕场景：一个老者缓缓走上讲台。只见他套着大马褂，顶着瓜皮帽，脑后拖着一条细细的辫子。讲台下的学生理着干净的短发，个个清爽利落。他们看着老者清朝遗老的模样，顿时哄堂大笑。老者直了直身子，不慌不忙地说：“我是头上有辫子，你们这些剪辫子的，难道心里就没辫子了？”学生们顿时安静了下来。这个老者叫辜鸿铭，是北大的英文教授，也是我国著名的翻译家。他翻译了《论语》《中庸》《大学》，是第一个将传统经典翻译给西方世界的中国学者，也是第一个让西方人读懂中国经典的人。这些译作自出版起就震惊世界，同时也让辜鸿铭名扬海外。当时的西方世界流传着一句话。到中国可以不看三大殿，但不可不看辜鸿铭。林语堂赞他英文超越出众， 2 0 0年来未见其右。孙中山赞他，中国有三个半英文人才，辜鸿铭就是其中之一。然而，在同时代的更多人眼里，辜鸿铭是一个守旧的怪老头。其实他不是古怪，而是心怀热爱，对祖国的热爱，对中华文化的热爱。按照血 缘， 辜鸿铭算是一个混血儿。他出生于马来半岛槟榔 屿， 父亲是中国 人， 母亲则是葡萄牙人。民国时期的马来半岛是英国的殖民 地， 父亲辜子云为英国人布朗工作。由于布朗没有孩 子， 就将辜鸿铭收为养子。从 小， 辜鸿铭就处于多元的文化氛围中。这种成长环境的好处是眼界宽 广， 坏处则是难以有文化认同。十二岁那年，布朗决定带着辜鸿铭到欧洲游学。在临行前，父亲将辜鸿铭叫到跟前，对他说：“无论你到哪里，你周围是什么人——英国人、法国人还是德国人，你都不要忘了你是中国人。”出到国外，辜鸿铭依照父亲的嘱托，时常向东叩拜祖先。房东太太在他每次叩拜祖先后，都会故意调侃道。你的祖先什么时候来吃这些酒馔呢、啊？他总是笑着答道：“就是你们祖先闻到你们所送的鲜花之时。”然而，随着时间的推移，辜鸿铭的生活方式逐渐西化。有一次，他在英国的一家饭店上男洗手间时，被服务员误认为是女孩。辜鸿铭费尽唇舌，才让对方相信自己不是女孩，也不是变态。为了减少麻烦。他干脆剪下辫子，换上西装，以西式样貌示人。也许就连他自己都没想到，此时无足轻重的辫子，日后会被自己爱若生命。与此同时，郭鸿铭接触了大量的西方经典著作，能全篇背诵《莎士比亚》和《浮士德》。在西洋游学的十一年间，他辗转英法德，学会了这几个国家的语言不说，还先后在爱丁堡大学、柏林大学读书深造。在大学期间，他主攻西方文学，兼修数学、自然哲学等多门学科，是一个难得一见的通才。可以说，在辜鸿铭的青年时期，他对西方的了解要远超东方。对于西洋文明，辜鸿铭旁征博引，滔滔不绝；但对中国文化，他却只能依靠零星的儿时记忆来了解。尽管如此，他对西洋文明并没有产生认同感。在拿到爱丁堡大学硕士学位后，辜鸿铭没有留在欧洲，而是立即返回出生地马来半岛。车尔尼雪夫斯基说过：“人的活动如果没有理想的鼓舞，就会变得空虚而渺小。”辜鸿铭也是如此。他在新加坡英属殖民政府找了一份钱多事少、离家近的工作，过上了小公务员的生活。对于彼时的辜鸿铭来说，虽有满腔热情。但心却空空如也，不知归向。在新加坡工作期间，郭鸿铭并不满足于安稳的生活，他始终在寻找值得奋斗一生的目标。当听说学者马建中因公事途经新加坡时，他主动前去拜访，两人畅谈三天三夜。马建中系统地向郭鸿铭介绍了中国文化的要义，这让郭鸿铭萌发了对母国的向往。对于这次会面，辜鸿铭这样评价：“在新加坡与马建中的会晤是我一生中最重要的经历，正是马建中使我改变成为一个真正的中国人。”这次会面后，辜鸿铭立即辞职，重新的蓄发留辫，穿起马褂。后来有人也与他说，他在欧洲游学期间剪了辫子，回来后却偏偏蓄辫子，是在故意表现立异，实则不然。一个人要表明自己是谁，形象是最直观的宣言。更何况，他不只是更改了形象，还有内心。辞职后，辜鸿铭在家苦读一年，从头学习中国文化，读遍了自己能够搜寻到的传统典籍。为了获得更多的学习资源，他移居香港，在大量阅读的同时，还定期回到祖籍福建拜师补习汉语。随着对中国文化了解越多，他对中国文化的兴趣也日益增长。一次在从福建返回香港的船上，他兴致勃勃地给外国人讲解起中国文化，流利的英文引起张之洞手下张叔玉的注意。张叔玉将他引荐给张之洞。张之洞当时为湖广总督，经办洋务，正缺辜鸿铭这样精通西学的人才，于是辜鸿铭成了张之洞的幕僚。也正是这一时期，辜鸿铭发现很多外国人对中国的看法非常片面，他们陷入自己的文化思维中，想当然的以为中国人野蛮未开化，对中国文化有太多误读。在看汉学家李雅各的译作时，辜鸿铭尤为气愤，因为在李雅各的译作中，被我们奉为先贤的孔子被他解读为一个没有信仰、好说大话的乡野村夫。为此，辜鸿铭写了一篇文章。为祖国和人民争辩，署名为“一个中国人”。这篇文章发表在英文报刊《自林西报》上，自发表起就引起西方媒体的关注，很多知名报刊都发表了对这篇文章的看法。其中，伦敦《泰晤士报》认为这篇文章不可能是中国人所作，因为英文用词极其高贵典雅。郭鸿明暗自得意的同时，也明白了让世界了解中国远比想象中艰难。因此，他确立了一生的事业，向世界传播中国文化。辜鸿铭从出生到明确自己是谁，应该有什么样的志向，足足用了三十年时间。很多人都说做人要早立志，但《滕王阁序》中有一句话：“冬雨已逝，桑榆未晚。”在人生的旅途中，比励志更重要的是坚持。只有坚持，我们才能避免空想，真正有所作为。辜鸿铭本以为。回国就意味着回到属于自己的文化圈，然而事情并没有想象中顺利。刚回国的时候，辜鸿铭的辫子还没有长起来，一小撮短发肆意地抛在脑后，显得有些不伦不类。幕府里有很多人在背后指指点点，觉得辜鸿铭是假洋鬼子。在张之洞六十大寿时，辜鸿铭一时兴起，比较了一下中西文化制度，大家都积极加入到讨论中，各自发表着自己的见解。唯有一个叫沈曾直的进士，满脸不屑地坐在那里，一言不发。辜鸿铭忍不住问他：“阁下为何一言不发呢？”沈曾直说：“你讲的话我都懂，你要听懂我讲的话，还需读二十年中国书。”沈曾直的轻视激起了辜鸿铭的斗志，他开始重读四书五经，逐字细抠其中真意。由于不会查《康熙字典》，他读起来很吃力。或许优秀的人天生就会遭人眷顾吧。这件事儿被张之洞知道后，张之洞决定亲自教他。在张之洞的指导下，辜鸿铭得以博览群书。经过多年的积淀，等沈曾植再次拜访张之洞时，辜鸿铭派手下将张之洞的藏书搬到客厅。沈曾植不解，辜鸿铭说：“请教沈公，哪一部书你能背，我不能背？哪一部书你懂，我不懂？”沈曾之明白辜鸿铭学有所成，他肯定地回答道：“今后传统中国文化的重担就落在你的肩上了。”事实上，辜鸿铭也没有让沈曾之失望。中日甲午战争后，日本首相伊藤博文访问中国，在武昌与张之洞会面，作为幕僚，辜鸿铭随其一同出席。推杯换盏间，辜鸿铭送给伊藤博文一本自己译的《论语》。伊藤博文故意问。听说你精通西洋学术，难道还不清楚孔子之教能行于两千多年前，却不能行于二十世纪的今天吗？辜鸿铭听出对方话中的讥讽之意，清了清嗓子，不卑不亢的回答：“孔子教人的方法，就好比数学家的加减乘除，在数千年前其法是三三得九，在如今其法仍然是三三得九，并不会三三得八。”伊藤博文一时语塞，半天回不过神来。很多人因为辜鸿铭对中华文明的维护，将他看成顽固的保皇党，但他的保皇和大多数为己谋利的保皇党有着本质不同。他自己曾经这样说过：“许多外人笑我痴心忠于轻视，但我之忠于轻视……’非仅忠于武家世受皇恩之王室，乃忠于中国之政教及中国之文明。茨威格有一句名言：“一个人生命中的最大幸运，莫过于在他的人生中途，即在他年富力强时，发现了自己的人生使命。”郭鸿明无疑是幸运的，他虽生在南洋，学在西洋，却在对的时间遇到了对的良师益友，从而找到了一生的热爱。正是因为心怀热爱，他才能不怕困难，从头学习中国文化；正是因为心怀热爱，他才能不惧人言，真实的做自己。汪曾祺说：“人总要待在一种什么东西里沉溺其中，苟有所得，才能证实自己的存在，切实的颠出自己的价值。”我们也应如郭鸿明一样，找到一生之热爱，活出真正的自己。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。好了，我是北辰，我们下次见。